2: 9 de diciembre de este año 2019, yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio, hoy ya transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de esta casa editorial, aquí en la Ciudad de México, déjeme decirle, en la fría y congelada Ciudad de México, porque vaya que hoy lunes arrancamos esta semana con muchísimo, muchísimo frío aquí en... La ciudad y también en el Valle de México. Yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que sucedió en las últimas horas en el territorio nacional para que usted, por supuesto, inicie esta semana ya casi... A unas dos, tres semanitas de Navidad y de Año Nuevo Bien informado Y es que hay muchas cosas que comentarle Porque hoy estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad Hablando sobre el tema de estos problemas Que tienen en la generación de eh, energía eléctrica Sobre todo en la península de Yucatán y en la península de Baja California. Dijo cosas importantes, además se comprometió a que eh, pues en Baja California va a bajar la luz una vez que se resuelvan estos estos problemas. También el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana estará por el Sonora reuniéndose con los padres de los niños que lamentablemente perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC. Además, también dijo que va a ser respetuoso del de tema de las investigaciones que se están generando en estos momentos ya en Baja California en el gobierno de Jaime Bonilla sobre eh, pues algunos funcionarios que están... Eh pues acusados de presuntos actos de corrupción. Sobre esto dijo que no le compete al gobierno federal, sino al gobierno local de Jaime Bonilla pues arreglar el tema. También hay información importante internacional sobre este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Le vamos a decir en qué van estas negociaciones. Así que lo invito a que se quede conmigo. Aquí en la Ciudad de México nos puede seguir por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco. Gracias, gracias a todos los tapatíos. También debo decirlo porque la semana pasada nos abrieron los brazos, nos atendieron increíble nos mostraron la maravilla que es la Feria Internacional del Libro que año con año, de manera consecutiva por 33 eh, años se hace allá en Guadalajara gracias por su hospitalidad durante las transmisiones de estos programas en San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de FM en Tampico 92.5 Reynosa, Tamaulipas 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM y en Acapulco Guerrero por el 92.1 de FM a través de nuestras redes sociales, también nos puede seguir, estamos en Instagram, en Facebook y en también en YouTube, como el, eh, el Heraldo de México en Twitter Estamos como arroba elheraldo-mx Mi Twitter personal es arroba blanca becerril Y completamente en vivo a través de www.elheraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul, usted le da play, nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming Sin más por el momento, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: En resumen
2: este domingo, senadores de todos los grupos parlamentarios y representantes del gobierno federal se reunieron para abordar las exigencias de los Estados Unidos para ratificar ya el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor denominado como t -MEC. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que nuestro país rechaza la inspección laboral a los centros de trabajo mexicanos, acepta cambios en materia ambiental y propone un lapso de cinco años para que el 70% del acero sea de origen norteamericano, pero no para el aluminio. Escuche.
3: El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio, que es la bauxita nos pondría en una desventaja muy grande. Por lo tanto, no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que se apruebe el TEMEC antes de que inicie el proceso electoral en su país. Luego de que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, fue sorprendido robando un libro, el mandatario mexicano López Obrador pidió no afectar la dignidad del funcionario ya... Que todos cometemos errores, escuche.
4: Digo todo esto para que se pues, eh, trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se este, destruya pues, eh, la dignidad de las personas, ¿no? que cuidemos eso. Y si hay errores, porque también eso ¿eh? debe tomarse en cuenta. Todos cometemos errores, ¿eh? todos. Yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador, pero somos seres humanos. Entonces, dimensionar las cosas y que sean relaciones, la que resuelve.
2: En información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky llegaron a Francia para una cumbre en la que se buscará relanzar el proceso de paz. La Agencia Mundial Antidopaje impuso un veto de cuatro años a Rusia para participar en competiciones internacionales, por lo que la delegación quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y autoridades de Nueva Zelanda reportaron un saldo de cinco personas muertas y varios heridos tras la erupción de un volcán en la isla White.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información Hay información importante que se ha generado En los últimos, en las últimas horas Sobre todo desde Palacio Nacional Y es que hoy la Secretaria de Energía Rocío Nale, informó que los Trabajos de rehabilitación de las plantas Y también de los tanques en las seis Refinerías que hay en el país Ya en estos momentos de la administración del Presidente López Obrador, a un año De que tomara las riendas del país Y que de, eh, pues Rocío Nale Tomara las riendas de la Secretaría de Energía Hay un avance del 60% en en la rehabilitación de las refinerías de estas seis, de estos seis centros en todo el país. Señaló que los trabajos actualmente se llevan a cabo en plantas de proceso, plantas de fuerza y tanques. El avance decía la secretaría de la Secretaría de Energía, la titular de la Secretaría de Energía, que el avance por refinería es del 48% en la de Cadereyta, esto en Nuevo León. En 72% van los avances en Madero, Tamaulipas. El 52% de avance lleva la la refinería de Minatitlán en Veracruz. Para Salamanca, Guanajuato, se reporta el 52% de avance. La de Salina Cruz en Oaxaca tiene el 72% y la de Tula, Hidalgo, es la más baja, con un 37%. Escuchemos qué es lo que decía esta mañana la secretaria de Energía, Rosionale.
5: El programa para rehabilitación de las seis refinerías se planteó lo que es 2019 y 2020. También les explicamos aquí que cuando llegamos prácticamente las refinerías pues no tenían mantenimiento, Estaba, estaban muy descuidadas, los almacenes los encontramos vacíos. Eh, se tuvo se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los trabajadores, por parte de la dirección de Pemex. Lo que mostré aquí es el promedio de lo que llevamos en el 2019. Para el 2020 deben de quedar rehabilitadas las seis refinerías.
2: Pues ahí tenemos para el 2020 van a quedar rehabilitadas estas seis refinerías la de Nuevo León, la de Tamaulipas la de Veracruz, una muy importante por supuesto la de Salamanca, allá en Guanajuato la de Oaxaca y la de Tula Hidalgo, y hablando precisamente de energéticos, hoy Manuel Barlet el director de la Comisión Federal de Electricidad, también eh, pues aseguró que ya están por solucionar el problema de generación eléctrica en dos de nuestras penínsulas, en la península de Yucatán y también en la península de Baja California, dos sitios del país donde lamentable pues el tema de la electricidad ha dado muchos
6: problemas a la población. Escuche. Por instrucciones del presidente, se resolverá el aislamiento histórico de la península de Yucatán y Baja California. Para Yucatán, garantizándole el suministro de gasoducto con un gasoducto ampliado a las plantas de CFE y a la nueva central Mérida 4, ofrecida por el presidente en Yucatán recientemente. En la península de Baja California se instalará nueva generación y se garantizarán el gas mediante una barcaza de 110 megawatts. Con esto se garantiza el gas permanentemente en Baja California, igual en la península de Yucatán.
2: Y con todas estas acciones, el director de la CFE eh, pues aseguraba que va a bajar indiscutiblemente el precio de eh, la
6: luz allá en Baja California. Escuche. La península de Baja California, que han tenido las tarifas más altas por su aislamiento, tendremos una, una rebaja en términos generales de 30% de las tarifas en cuanto estén en operación estos proyectos el año entrante.
2: Bueno. Pues en más información de Baja California, usted te recordará que en días pasados pues yo le informaba que había dos en estos momentos ya exfuncionarios del gobierno del de, eh, gobernador Jaime Bonilla que eh, pues estaban presuntamente involucrados en actos de corrupción desde la administración pasada y este era el hoy exfis, el ex oficial mayor del gobierno de Baja California, Jesús eh, Núñez y la ex secretaria de Bienestar del Estado, Cintia Gisela García Soberanes, que eh, pues ella tenía problemas de salud en días pasados quienes eh, pues fueron despedidos ya por la administración que encabeza Jaime Bonilla por estos actos de corrupción, bueno pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema en su conferencia matutina y dijo que le corresponde al gobierno estatal, al gobierno de Jaime Bonilla pues eh, solucionar investigar y también eh, pues en algún momento sancionar a estos dos exfuncionarios hoy de la administración de Baja California, de la administración del morenista Bonilla, por presuntos actos de corrupción, pero no al gobierno federal. El gobierno federal dijo, solo va a estar observante. Escuche.
4: Corresponde a las autoridades locales hacer la investigación y, si hay responsabilidad, castigar a los que incumplieron con la ley, no permitir actos de corrupción, nada más que hay niveles de competencia en lo que corresponde al gobierno federal. Nosotros actuamos a través de la Secretaría de la Función Pública de Inteligencia Financiera y cuando hay elementos, cuando se tienen pruebas, se presentan denuncias a la Fiscalía. Pero esto mismo se debe hacer en los estados. Existen las mismas instancias, nada más que locales porque los estados son libres, son soberanos
2: Exactamente, los estados son libres y son soberanos y por ello eh, el presidente López Obrador pues ha dicho que estos estas investigaciones y la posible sanción a estos dos exfuncionarios hoy del gobierno de Baja California debe de correr a cargo del de gobierno local. También anunció hoy el presidente López Obrador que mañana se va a reunir allá en Hermosillo, Sonora con los padres de los niños que lamentablemente perdieron la vida en este accidente allá en la guardería ABC. Escuche.
4: Vamos mañana a Hermosillo a reunirnos con las mamás, los papás de los niños que fallecieron en la guardería ABC y el propósito es informarles sobre los compromisos que hicimos de hacer justicia. Ese es el motivo de la reunión. Quedamos en estar reunidos o encontrarnos periódicamente y vamos a cumplir. Mañana vamos a Hermosillo.
2: Bueno y vamos a más información desde Guanajuato porque el gobernador Diego Sinue eh, pues ya respondió con una serie de acciones al convenio que le plantearon estudiantes de la Universidad de Guanajuato que se encuentran en paro de labores Gabriela Montejano nos tiene toda la información Gabi cómo estás
5: Hola qué tal muy buenos muy buenas tardes así es el movimiento estudiantil en Guanajuato para exigir seguridad y un alto a la violencia de género y hostigamiento al interior de la universidad, ya dejó hasta ahora la renuncia de dos académicos y el compromiso de las autoridades de cumplir la mayoría del pliego petitorio. Eh, al cumplirse el plazo establecido por los paristas de la Universidad de Guanajuato para que el gobierno del estado la fiscalía estatal y la rectoría respondieran a su pliego petitorio formulado la mañana del sábado, las diferentes instancias respondieron a través de comunicados, la aceptación, y este día el gobernador Diego Sinue también ya ha dicho que va a firmar el convenio sugerido por los estudiantes. Entre las demandas de los estudiantes era el reconocimiento y atención inmediata de casos de acoso, hostigamiento, y violencia de género, la destitución y despido de docentes y administrativos involucrados, así como la la expulsión de estudiantes que pudieran también estar involucrados en estos casos. Ante esto, se anunció la renuncia de dos funcionarios universitarios, Lourdes Elena Gasol Patiño, quien era la titular del Programa Institucional de Igualdad de Género, y Julio César Cala, catedrático de la División de Derecho, acusado de varios casos de acoso a estudiantes del 2000, desde el 2016. Eh, también el rector Luis Felipe Guerrero Agripino asumió los compromisos. Eh, ...que son competencia de la universidad. En tanto, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo pues, eh, informó que se establecerá una mesa eh, con los diferentes alcaldes en donde hay campus de la Universidad de Guanajuato, así como eh, participarán funcionarios del Gabinete de Seguridad. El, el gobernador ha planteado seis puntos en donde señala acciones específicas a favor de la movilidad segura de los estudiantes, la capacitación del personal y acompañamiento y asesoría en temas de violencia, acoso y hostigamiento. El fiscal estatal también manifestó su postura a favor pues de estas eh, peticiones de los estudiantes y bueno, pues es parte de lo que se ha logrado con el desarrollo de este paro en la universidad de Guanajuato. Ese es el reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí lo tenemos. Gaby, eh, muchísimas gracias por esta comunicación y también quiero preguntarte qué, eh, si hay información, eh, pues nueva información adicional sobre este tema de las fosas clandestinas que se encontraron este fin de semana allá en Irapuato.
5: Oficialmente uh -huh. no se ha dado alguna información eh, específica sobre la cantidad de cuerpos. Extraoficialmente se habla que son 16 las víctimas que se encontraron en esta fosa, ahí en una finca en Irapuato, pero sí ha trascendido por parte de los familiares de las víctimas, de una de las víctimas que se localizó al menos dos cuerpos de policía que estaban desaparecidos en esta fosa de Irapuato. Estamos en espera de que se dé más información al respecto, pero los primeros reportes señalan que había cuerpos eh, con diferentes niveles de descomposición, es decir, unos ya en estado de putrefacción y otros más recientes, algunos de estos cuerpos desmembrados, pero estamos en espera de que se emita más información por parte de la Fiscalía del Estado.
2: Pues ahí lo tenemos, Gaby, muchas gracias por esta información gracias, buen día. Buen día, y ya que hablamos precisamente de estas eh, fosas, de una fosa clandestina, una sola fosa clandestina que se encontró en eh, días pasados allá en Irapuato, exactamente en el ejido de San Antonio el Rico bueno, pues eh, ha cobrado notoriedad este asunto porque precisamente en estos momentos Irapuato vive una ola de inseguridad tremenda, pese a que el ejército tiene una sede precisamente ahí en Irapuato y es que Irapuato alberga a la doceava región militar que concentra más de 3.000 soldados, pero pues paradójicamente vive la peor crisis de inseguridad en su historia. En esta localidad que tiene en estos momentos 574.344 habitantes, la incidencia delictiva es de las más altas en la entidad, producto de una disputa de territorios entre dos cárteles se dice que es esta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y también en este, este nuevo cártel que se dedica un poco más al tema del huachicol que es el cártel Santa Rosa de Lima. Solo en los primeros seis días de este, año, de este mes, de este mes de diciembre del 2019 ya han sumado en estos primeros seis días 18 ejecuciones es decir, un promedio de tres asesinatos por día. Hasta el mes de octubre Irapuato registraba 298 homicidios según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Respecto al periodo enero-octubre, por ejemplo, del 2017, los asesinatos en el municipio de Guanajuato, en este municipio guanajuatense, se incrementaron más de 360% al pasar de 83 a 298 casos. Además, se trata del segundo año consecutivo con violencia, pues en el 2018, en el mismo periodo, se registraron 302 homicidios allá en Irapuato, en Guanajuato. Por supuesto que sobre esto le tendremos más información en cuanto se comience a generar más datos sobre la incidencia delictiva y sobre todo de esta fosa clandestina que ya le decíamos a usted se encontró en días pasados allá en el ejido de San Antonio el Rico Bueno, vamos a más información y vámonos hasta Cancún porque protestan empleados de Azur en el aeropuerto de Cancún Mauricio Conde nos tiene toda la información Mauricio, ¿cómo estás? Adelante
7: muy buenos días. Para informarles que de cara a la temporada vacacional de fin de año, que es la principal de los ingresos de servicios turísticas de Cancún, inició el día de hoy un paro administrativo por parte de trabajadores sindicalizados del Grupo Azur, quienes están adscritos a la empresa RH Azur y prestan sus servicios en la terminal aérea de Cancún en la que el año pasado a estas fechas recibió 25 millones de visitantes al respecto Raúl Arriaga, líder nacional del Sindicato de Trabajadores de Grupo Aeroportuario Azur precisó que lleva a cabo esta protesta junto con sus compañeros por lo que llamó actitudes discriminatorias abuso de autoridad en contra de Carlos Truebacol quien es el director general de la terminal aérea de Cancún y por, y también contra el, el contador Adolfo Castro Rivas, quien es el director de la empresa RH Azur. Los trabajadores, desde que iniciaron, en cuanto checaron tarjeta en el área administrativa de, del aeropuerto, salieron de las oficinas, Se están hasta este momento manifestando con pancartas en las que piden que se, que se este, establezca de inmediato una mesa de diálogo entre el patrón y en la parte sindical pues acusan los trabajadores por parte de, de, de Raúl Arriaga que hasta el momento, después de un año y medio de relación con Carlos Trueba, es el momento en que para todos los acuerdos que, que somete con la parte sindical, manda abogados externos por lo que ha dicho que hasta el momento no ha dado la cara y ahora exigen que el Carlos Trueba tenga acuerdo directo con el líder nacional del sindicato para efecto de llevar a cabo un buen plan, de un buen término la, la, la manifestación que está llevando a cabo aquí en el aeropuerto de Cancún. Es la información que tenemos.
2: Pues ahí lo tenemos, Mauricio, gracias por este reporte. Para servirte. Gracias. Y ahora vamos hasta eh, Oaxaca, porque al menos tres accesos a la capital fueron cerrados esta mañana por un grupo de habitantes del municipio de San Sebastián, Tutla, quienes exigen respeto a sus usos y costumbres. Karina García nos tiene todos los detalles. Cari, ¿cómo estás?
8: Así es, muy buenas tardes, como ya lo comentabas, al menos tres accesos a la capital oaxaqueña fueron cerrados la mañana de este lunes por un grupo de habitantes del municipio de San Sebastián, Tutlo, que se exigen respeto a sus usos y costumbres. Después de casi tres horas de diálogo, los manifestantes únicamente dan pasos de forma momentánea a vehículos que transitan por la zona. Desde temprano tomaron autobuses y el transporte público para bloquear los accesos sobre la carretera federal a la altura del crucero del municipio de San Andrés, Guayapan, la avenida Lázaro Cárdenas y la avenida Ferrocarril. Además, prendieron fuego a neumáticos y colapsaron la circulación en esa zona de la capital, afectando a las zonas de pobladores de municipios conurbados quienes trabajan en, en el corazón de la ciudad. Los habitantes de este municipio del Valle Central exigen a su presidente Humberto Zaratebaste la emisión de la convocatoria para la renovación de sus autoridades por sistemas sistema de usos y costumbres Además, a la Secretaría General de Gobierno, su intervención y hacer valer sus derechos políticos y electorales. Es mi reporte, ¿no?
5: Perfecto,
2: ahí lo tenemos, Karina, gracias.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, y mire usted, como ya estamos a unos días de que empiece este periodo vacacional de la época de diciembre, donde pues muchos de nosotros salimos a disfrutar de las maravillas de nuestro país, bueno, pues lo. Evidente y lo deseable es que lo hagamos de manera segura, sobre todo cuando utilizamos las carreteras cualquiera que eh, pues nos lleve de un lugar a otro, de un estado a otro, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y para ello la Guardia Nacional lanzó un nuevo dispositivo especial para vigilar precisamente las carreteras del país y reducir los robos del autotransporte. La operación Sinergia es implementada en la red carretera de ocho entidades del país donde eh, pues ocurre la mayor incidencia de este delito. La Secretaría de Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo abarca los estados de Jalisco, también estará en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, por supuesto aquí en la Ciudad de México, en Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Las operaciones eh, de, este, eh, pues de este operativo Sinergia incluyen trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades locales para identificar acciones de grupos delictivos. Desde el mes de enero, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, también el Consejo Coordinador Empresarial y el sector de autoridades, transporte acordaron instalar una mesa de trabajo permanente para hacer frente al robo en carreteras esto luego del repunte histórico de este delito en los últimos años por el cual pues la dependencia federal reaccionó con un descontrol de la seguridad en las reconoció un descontrol reconoció un descontrol de la seguridad en las carreteras entre las acciones que se acordaron desde entonces desde principios de este año están el reforzamiento de la presencia de policías federales en los tramos más peligrosos y la creación de paradores seguros también la instalación de puntos de inspección y arcos de rayos gamma, más videovigilancia en carreteras y en el autotransporte e inspecciones aleatorias, aleatorias para verificación de documentos y facturas y vamos ahora hasta Tamaulipas porque este fin de semana ya aclaramos de estos temas, llegaron más patrullas para la seguridad pública a Tampico Carlos, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte Me parece que tenemos un problema en el audio y en el eh, en enlace con Carlos Juárez. Carlos Juárez, ¿ya nos escuchas?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí están. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a, a, a todos los territorios de República H. Te comento que en la zona sur de Tamaulipas llegaron 14 patrullas nuevas modelo 2020 para reforzar la seguridad. Mismas que ya se encuentran realizando eh, rondines de vigilancia por los municipios de Tampico, Madero y Altamira. El delegado de la corporación en esta zona, José Roberto Rodríguez Bautista, señaló que con ellas ya suman 41 vehículos que están a disposición de los elementos de la Policía Estatal. Explicó que serán distribuidos estratégicamente, además de que en breve llegarán más sin especificar la cantidad. En la entrevista aseveró que el gobernador entregó a la Secretaría de Ciudad Pública el parque vehicular correspondiente a este año. Manifestó que entre ellas vienen seis camionetas. Además aseguró que estas unidades van a dar el apoyo a los más de 500 elementos de la corporación que se encuentran distribuidos en esta zona metropolitana. Anunció que debido a esta temporada, se planea una estrategia en donde se dé prioridad a las zonas comerciales de los tres municipios, así como también en las colonias más afectadas por el delito del fuero común. granquita antes de concluir, déjame te platico sobre esta historia. En otro tema, esperan justicia para Jessica. Su pareja la mató y se enterró en la zona turística del sur de Tamaulipas, justamente en la conocida playa Miramar. Fue en el año 2015 cuando su expareja, Víctor N., reportó a sus familiares el secuestro de la trabajadora por un grupo delictivo. Sin embargo, apareció muerta dos días después. Todos estos hechos ocurrieron un 11 de junio del 2015, cuando se reportaron a los familiares de Jessica Alejandra, era el nombre que tenía la joven, que había sido secuestrada. Dos días después apareció muerta en la zona en la zona norte de Playa Miramar con algunos eh, signos de violencia, sobre todo por golpes en su rostro y asfixiada. Esto fue lo que comentó en la entonces Procuraduría General de Justicia. A tres años de que fuera capturado este sujeto, Víctor N., y que se encuentra de, eh, recluido en el centro de ejecuciones de sanciones en el municipio de Altamira, pues no tiene una sentencia e incluso la defensa de este sujeto presunto responsable ha ido aplazando la, eh, todo el proceso a través de varios amparos, pues durante el movimiento del de, del violador eres tú que se realizó durante este fin de semana por la colectiva femi feminista Tamulipeca y María Verde que se expresó la necesidad de que este presunto culpable sea procesado por la muerte de Jessica. Uh, también aseguran que hay cinco tomos con más de 500 hojas por este delito que se realizó en aquel 2015. Jessica era una trabajadora que su único error fue enamorarse de la persona equivocada.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez. Gracias por este completo reporte. Muy buenas tardes,
3: Atene con la información.
2: Perfecto, gracias Carlos. Y es momento de ir al sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
5: Intensa la agenda de diálogo que existe alrededor del sector agroalimentario por los retos presupuestales 2020. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, viajó a varios estados donde conversó con autoridades y agentes del sector para propiciar alianzas entre pequeños y grandes productores para replicar en las entidades proyectos exitosos de manera conjunta. La Sedena, que encabece el general Crescencio Sandoval, presentó una denuncia por la difusión en medios digitales de una supuesta subasta de vehículos y aeronaves de la institución. Informó que la convocatoria era falsa e hizo un llamado a evitar hacer uso de las páginas no oficiales para no ser víctima de fraudes por parte de la delincuencia organizada.
2: Empleados sindicalizados del Aeropuerto Internacional de Cancún, administrado por Grupo Aeroportuario del Sureste, iniciaron un paro de labores para denunciar malos tratos y discriminaciones por parte del director general de la terminal, Carlos Trueba. Marinos mercantes se manifestaron en los accesos de la aduana marítima del puerto de Veracruz en contra de la presunta militarización de las aduanas del país, lo que afecta la entrada y salida de mercancías. Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos bloquearon los accesos a la institución como protesta por la falta de pago de finiquitos y prestaciones a jubilados. La Policía de Oaxaca informó que desde las 7 de la mañana se registran diversas afectaciones a la vialidad debido a la presencia de manifestantes en las carreteras del Estado a la altura del municipio de San Sebastián, Tutla. En Tepoztlán, Puebla, del 13 al 23 de diciembre, se llevará a cabo la tradicional pastorela de este pueblo mágico, la cual cuenta con una historia de 65 años. Y un reportaje de El Heraldo de México relata las historias de niños y adolescentes mexicanos con alto coeficiente intelectual, quienes requieren becas para cumplir sus sueños profesionales y personales. Como el caso de Luis Gabriel de 7 años, originario de Guadalajara, quien a pesar de sus grandes capacidades, se aburría al acudir a una escuela tradicional.
1: Recorrido por el país
2: bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque ayer cerró la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro, que este año tuvo como invitado de honor a la India. Mayeli, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Así es, la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro, pues cerró el día de ayer con la participación de 842 mil visitantes, 20 mil más de los que asistieron en el 2018, además de que estuvieron presentes 2.417 editoriales procedentes de 48 países que ofrecieron a los lectores más de 400.000 títulos. Esto lo informó Raúl Padilla, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de que su, se tuvo también la presencia de 727 escritores provenientes de estas 48 naciones que conjugaron un festival en donde estuvieron presentes 29 lenguas y en promedio el 60% de los visitantes compró entre uno y dos libros con un precio de entre 100 y 200 pesos cada uno y pues bueno, esto fue en cuanto a los datos que se nos brindaron algunos de los más importantes eh, al cierre de esta edición número 33 de la Feria Internacional del Libro pero en otra información que también quiero comentarles en relación a la detención que se dio de un profesor dentro de las instalaciones precisamente de la Feria Internacional del Libro, se le señalaba eh, como eh, pues presuntos actos de acoso por una joven que estaba por ahí visitando esta feria. Sin embargo, pues también el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, confirmó que hasta estos momentos no se tiene ninguna denuncia presentada por parte de la joven y eh, pues en estos momentos también la Comisión de Responsabilidades de la Universidad de Guadalajara se encuentra analizando el caso, pues eh, hay que recordar que esta persona que fue retenida es profesor del sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, así es que, pues, se determinará también qué es lo que procede en su caso. Hasta estos momentos, repito, no hay ninguna denuncia formal en su contra hay versiones que mencionan de, eh, que tenía grabado un video de 20 minutos, otras mencionan que era de 28 segundos, y la versión del profesor pues, fue que estaba grabando las manos de esta joven porque escribía bastante rápido en su celular y se lo quería mostrar posteriormente a sus alumnos. Y finalmente, pues en otra información que esta también se generó la mañana de este lunes, eh, pues estuvo presente... Aquí de visita en Guadalajara, Luis Aguirre Lang, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index Nacional en donde pues son buenas noticias, Blanca Jalisco está superando en la generación de empleo en estas industrias, supera ya a Sonora, y se generaron al corte de septiembre 206 mil empleos eh, al mes de septiembre. Esto pues lo ubica a Jalisco en el sexto lugar, precisamente nacional. Así es que pues son buenas noticias, continúa la generación de empleos en Jalisco.
2: Pues hay una muy buena noticia para todos los eh, jaliscienses. Mayeli, muchas gracias por esta información. Hasta luego Blanca, buen día. Buen día. Y vamos hasta Puebla porque en solo 12 meses por el gobierno poblano pues han pasado ya cuatro mandatarios. Jesús Lemos nos tiene toda la historia. Jesús, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a los amigos del auditorio. Y efectivamente, esta referencia de cuatro mandatarios se deriva porque este 15 de diciembre, hay que decirlo, el gobernador emanado de Morena, Miguel Barbosa Huerta, habrá de presentar un informe de labores por sus primeros cuatro meses de gobierno. Recordemos que en sí el sexenio del de Estado de Puebla inició en diciembre de 2018 y acabará en diciembre, pero de 2024. Hay que poner los antecedentes. Recordemos que el año pasado... Lamentablemente falleció la gobernadora de Puebla, Manada del Pan, Marta Erika Alonso Hidalgo Tras desplomarse la aeronave donde viajaba Ella apenas tenía 10 días en el cargo Después de su fallecimiento, el Congreso del Estado tuvo que elegir a un encargado de despacho Y corresponde pues en la figura de Jesús Rodríguez Almeida Quien estuvo al frente de la administración estatal por un plazo de 28 días Mientras se repetían las votaciones, Blanca, amigos del auditorio hay que decirlo el poder legislativo entró en una dinámica con base en la constitución de Puebla para elegir a un gobernador interino que estuvo en funciones por seis meses que fue Guillermo Pachaco Pulido hasta que se conocieron finalmente los resultados de quién sería el gobernador de Puebla te reitero en este caso la victoria fue para Miguel Barbosa Huerta que por ello habrá de presentar este informe de labores por cuatro meses este 15 de diciembre en el Congreso del Estado donde cada uno de los diputados locales un representante de las 10 fuerzas políticas que hay aquí en el Poder Legislativo, fijarán por cinco minutos un posicionamiento sobre estos primeros meses de trabajo. Después se habrá de definir, así lo explicaba el diputado de Morena y también titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Puebla, Gabriel Biestro, el tema de las comparecencias mismas que se estarían yendo prácticamente hasta el siguiente año, ya que este mismo 15 de diciembre también culmina el tercer periodo de sesiones aquí en Puebla y los diputados entrarán en este periodo vacacional que, te reitero, sería hasta el otro año cuando se lleven a cabo estas comparecencias por el informe de tan solo cuatro meses de Miguel Barbosa. Esa sería la información que te tengo del Estado de Puebla Blanca.
2: Perfecto, Jesús, gracias.
10: Muy buenas tardes.
1: Estados.
2: Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya está con nosotros eh, nuestra compañera Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, y hoy es el día, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Proclamado bueno, por la Organización de las Naciones Unidas y el país, eh, pues parece que estamos en una lucha constante en esta nueva administración del presidente Andrés Manuel López
11: Obrador, cuando pues, una de sus banderas importantes es esto, el combate a la corrupción. Efectivamente, ¿no? Y en las encuestas donde, digamos, donde sale bien uh -huh. es en este tema, precisamente, de, de su combate a la corrupción. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es la este, ONG que se dedica a medir estos niveles de corrupción a nivel mundial, uh -huh. Pues todavía no tendría como eh, el nivel en el que nos encontramos, ¿no? Porque todavía está corriendo 2019 y pues ellos lo que han analizado es hasta 2018. Claro. Y en este en 2018 estábamos en el lugar 138 de, de 180. No, bueno, sí, en un muy mal lugar. <risas> Exactamente, y con 28 puntos nada que ver con, con los 80 puntos que se lleva Alemania o, o este, eh, Reino Unido, sí, ¿no? claro. Nada que ver con Canadá, el mismo Canadá, 80 puntos contra 28, entonces imagínate cómo estamos. Pero en México la, también la situación es este, bastante complicada. Desde hace dos años y medio se aprobaron reformas para que todas las entidades, bueno, uh -huh. empezando por la Federación también, tuvieran sus sistemas anticorrupción. Exactamente. Crearan sus comités, su fiscal anticorrupción, y pues ya ves que todavía no hay fiscal, ¿no? Exacto. hecho. Y en los estados, pues 29 sí ya tienen sus fiscales, todavía faltan Chiapas y Ciudad de México. Uh -huh. La Ciudad de México ya se pusieron las pilas, ya ya hace unas, un par de meses com, ya concretaron finalmente su comité anticorrupción, que no podían avanzar en eso, pero en Chiapas como que no se ven luces de cuándo va a poder ocurrir, ¿no? Uh -huh. Y este pues es muy importante. También es importante que cuando menos ya 29 de los 32 entidades ya armonizaron todas sus leyes para poder tener este sistema anticorrupción uh -huh. en, a todo lo que da, ¿no? Pero en números, fíjate que seguimos percibiendo... Bueno y hay muchos mal. estados del país, Fabi, que
2: literal se llevan eh, pues los peores números, los peores sí. indicadores en materia de su combate a la corrupción. Hace rato, eh, pues lo decíamos aquí en este espacio informativo, las declaraciones que se dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos dos exfuncionarios ahora de la administración de Jaime Bonilla allá en Baja California que fueron despedidos precisamente porque oh. presuntamente están relacionados con actos de corrupción.
11: Exactamente, no y, y apenas en agosto, agosto septiembre la fiscal de Veracruz hizo un pronunciamiento de que el fiscal anticorrupción de uh -huh. Veracruz recibió 300 mil pesos solo en julio. No explicaron no, no, las no. condiciones ni cómo, pero sí dijeron que se detectó eso, ¿no? Entonces, pues imagínate, en, en casa lo tenemos al enemigo muchas Exacto. veces, ¿no? Pero te digo, las, las cifras son pues uh -huh. nada buenas, ¿no? Tan solo en, de, con una encuesta del Inegi, el 56% de la población sigue pensando que es un problema muy grave en México. Claro, 61%, asegura que existe este problema y este eh, cuando menos 14,635 personas por cada 100,000, han sido víctimas. O sea, ya no es una cuestión de percepción, uh -huh. sino que han tenido ahí que mocharse con su con su dinero por cuestiones claro. de seguridad pública, porque tienen que ir a hacer un trámite para registrar su propiedad al del Ministerio Público, que esos son los tres rubros donde más eh, se detecta la corrupción. Uh -huh. En esos tres en seguridad pública, este trámites relacionados con la pros, las propiedades y el trámites en Ministerio uh -huh. Público, ¿no? Los estados que más tienen este tipo de problemas son Ciudad de México, con 20.093 personas por cada 100.000, Quintana Roo con 17.618, Morelos con 17.229, San Luis Potosí con 16.729 y Chiapas con 16.184. Estos son este, por cada 100 mil, ¿no?
4: Sí, Pero claro.
2: pues sí
11: es un problema pues realmente grave pues, con personas mayores de 18 años.
2: ¿no? Exactamente, que es más o menos eh, los porcentajes. En la Ciudad de México el 20.1% eh, cree, o bueno, ha sido víctima de la corrupción. En Quintana Roo 17.6%, en Morelos eh, 17.2% y en San Luis Potosí 16.7%, que son estos datos que nos das, Fabi. La verdad
11: alarmantes sí. Y el costo también es muy alto. Por supuesto. Según, según el Inegi, eh, el costo de la corrupción es de 7,218 millones de pesos. Esto fue en cuesta vida Esto fue en 2017, que si haces el promedio de todas las cifras que uh -huh. tú estás dando y demás, serían como 2,273 pesos por cada víctima de corrupción, ¿no? No, bueno. Y Eso es, que, es en promedio. Sí, exacto. Y lo veíamos que también cobra vidas, por ejemplo, mucho se dijo del
2: Paso Express de, de Cuernavaca, allá en Morelos, uh -huh. que debido a los malos manejos, a los posibles actos de corrupción, es que, eh, pues, no hicieron bien este Paso Express. Y ya ves,
11: dos personas murieron en este socavón enorme que se abrió hace algunos años ya. Exactamente. O también como es constante todo este tipo de obras que se caen, que sí. afortunadamente... O en el, en el sismo uh -huh.
2: del 2017 que muchas y muchos edificios se cuartearon ¿Sí? muchos edificios se cayeron y eran, incluso eran nuevos edificios relativamente exactamente. nuevos ¿no? también por uh -huh. actos de corrupción en el tema de los permisos para construcción sí es, claro exactamente. pues ahí lo tenemos Fabi esperamos que con este gobierno que sí trae muy puesta la camiseta del combate a la corrupción pues el próximo año demos mejores
11: datos y que todos pongamos nuestro granito Totalmente de arena acuerdo. no porque pues sí perdemos mucho tiempo si nos pasamos un alto primero uh -huh. no hay que pasarse el alto Exacto. Segundo, si ya te lo pasaste pues para qué dar una mordida, pues, ni modo, ya perdiste el tiempo. Vete al juzgado cívico, exactamente, sí. o paga tu multa. Entonces, exactamente. La conciencia social es muy importante.
1: Perfecto, Fabi, gracias por estar con
11: nosotros. Al contrario, gracias, hasta luego.
1: El análisis.
11: Y ya está
2: con nosotros Claudio Flores Tomás Analista político, socio vicepresidente De Lexia, empresario exitoso
12: Querida Blanca, ¿Cómo estás clara Pues parece que me estás buscando novia Ah, no, bueno, bueno Para todas aquellas Así interesadas,
2: es. el teléfono es
12: El teléfono es, no ya te tengo creo, no te Hashtag, ya tengo novia Tú muy bien,
2: muy bien eh
12: Así bien, es, Bien, aplauso Blanca.
2: para hombres como tú
12: Muchas gracias Blanca Dorada, estás? como siempre eh, Tratando de traer Análisis acerca de cuáles Son las historias, cuáles sí. son las narrativas, que nos están contando y en esta ocasión eh, pues es un poco hablar de los, de los hechos más recientes uh -huh. eh, en esta hegemonía narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vaya que ha sido muy buen presidente para dominar la agenda pública, sí. para dominar la agenda de temas que, de los cuales hablamos las y los mexicanos todos los días en nuestras casas, con nuestros compañeros de trabajo sí, y aquí en los análisis mediáticos y
2: además esperamos ya la conferencia matutina para saber exactamente qué va a opinar el presidente de cuál o de tal tema o, o que nos dé al, algún avance de algún tema en específico.
12: Exacto, hoy se aventó la puntada de salir <risas> en la mañanera en el Día Nacional contra la Corrupción, sí. pues citando a uno de los personajes probablemente más polémicos en esta materia que es el, el, el director, el mero mero, diga, la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, este que precisamente ha estado cuestionado por sí. esto. Pero lo que yo quiero destacar en este análisis blanca es ¿Cómo Andrés Manuel ha logrado detonar una un control casi eh, férreo, digamos, de la agenda noticiosa nacional claro. a través de las mañaneras, de una estrategia de saturación comunicacional dominando el Código Popular de cercanía? Sí, porque habla como habla México. Totalmente. Hay que reconocer canso, que ganso. en este tema le, se lleva sí. a todos los demás digamos actores políticos entre las patas. Quizá el último que presidente que tuvimos que tenía este código popular, era un poco Vicente Fox, te uh -huh. acordarás que también le gustaba tener un lenguaje vernáculo sí. un lenguaje popular de repente salía víboras y tepocatas sí, y sí. salía y las botas, todos estos códigos que son relevantes en imagen pública, en política, claro. no y que son muy relevantes, y que pues,
2: se le queda a la gente es, eso es,
12: ese es el tema que logra, digamos, conectar con audiencias que no esperan los grandes análisis claro. la, con palabrotas, digo yo, con estos términos que pues hay que cursar un doctorado para entender y dominar sí. no, Sino que habla como habla las, la, 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 Digamos el mexicano La mexicana de a pie eh, Como grandes segmentos De nuestro uh -huh. país que, este, que, que viven En nive niveles socioeconómicos muy bajos este, Me parece que esa es Una de sus fortalezas Y muchas
2: de sus frases Claudio, sí. incluso ya las
12: adoptamos Todos, siempre sí, escuchamos
2: Por históricos. ejemplo en la casa cuando tu mamá te dice Oye tal, pero es que hija, ese no lo tiene ni Obama Y ese, tú dices, ah sí. claro, ah, Andrés claro. Manuel lo dijo En sí. un momento,
12: pero lo he hecho toda la vida Sí. recordemos cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya lo hacía sí, es y cuando fue en esta gran, larga etapa como candidato opositor eh, pues dejó muchas que empompó campañita que empompó, porque le, le gustaba citar a aquel este, <risa> cantante famoso de tabasqueño también, no Chicoche es decir, es alguien que domina muy bien sí, la cierto. manera de hablar popular también las metáforas populares por ejemplo este tema de que las escaleras se barren de arriba para claro. abajo, o sea, cosas que tienen que ver con el día a día, con la cotidianidad y entonces la política parece más asible. Eh, ¿Cuál es la tragedia, uh -huh. me parece, Blanca, para empezar un poco a hacer el correlato de lo negativo también, que no tiene una contranarrativa? Andrés Manuel no tiene un Andrés Manuel. Uh -huh. eh, Fox, Calderón y Peña tuvieron un Andrés claro. Manuel enfrente en que es un opositor crítico sí. con el cual... De alguna manera, se según yo, se enriquece la, la gestión del poder, claro. se enriquece el ejercicio del poder. Cuando escuchas a tus críticos, a los que te están señalando esto no, esto no, esto así no, porque te vuelves mucho más poderoso para controlar la agenda en términos de enriquecer con uh -huh. tu gestión con esos puntos de vista críticos. Me parece que hoy lo que tenemos es una tragedia, porque tenemos un presidente, una, un gobierno federal que va en caballo de Hacienda para utilizar también código popular uh -huh. en la comunión. Comunicación eh, es alguien que tiene una aprobación y tiene una aprobación muy alta entre grandes segmentos de las, y los mexicanos de la ciudadanía es innegable que está haciendo digamos un trabajo muy importante para atender a esa base de votantes con los temas que le son relevantes y en los códigos que le son relevantes, lo malo es que no hay oposición, claro. lo malo es que no hay una narrativa que esté enriqueciendo esto, entonces parece que está la película que nos vende el presidente y, este, y la película que, que digamos que vende la oposición y son películas que no se hablan entre sí y esa polarización tampoco nos hace bien como país, yo creo que debería haber una una narrativa más poderosa de oposición y mira te ilustro con un caso blanca muy claro, la, el domingo no el pasado, el antepasado Estuvo la, el, el AMLO Fest y estuvo la marcha anti AMLO Y en la marcha anti AMLO los mensajes iban desde Viva Cristo Rey Hasta sí. eh, demandar eh, al presidente eh, su apoyo a la legalización de la interrupción del embarazo eh, Cuando lo desea la, la, la mujer eh, Me parece que hay agendas desde ultraderecha hasta una izquierda Que se siente traicionada por un presidente que no parece de izquierda De acuerdo con esta agenda eh, y, y la tragedia es que hoy no hay una contranarrativa que eh, haga más fértil, que haga más eh, que haga eco y contrapeso de la narrativa presidencial.
2: Exactamente, eh, Claudio. Y es que tú lo dices bien, ahorita tenemos una oposición, pues bastante, han dicho muchos analistas, debilitada, porque no vemos al PAN uh -huh. tan fuerte, no vemos, eh, evidentemente el PRD casi ya eh, se desdibujó, y no hay otro partido político, el PRI tampoco, que le haga fuerte frente y que eh, pues confronta también a Andrés Manuel López Obrador porque además muchos de los PRIistas que ya no son PRIistas ya se fueron a Morena sí. y hay muchos partidos como por ejemplo el Partido Verde que siempre ha estado como un partido satélite entre sí. eh, coqueteando entre el PAN, el PRI el, el, y, ahora y, con ahora, Morena.
12: y ahora con Morena que son partidos este de, que tienen una visión muy utilitaria sí. de lo político donde lo que importa es mantener el registro, seguir recibiendo dinero público para gestionar su, su pues su función, aunque yo creo que muchos partidos nacen con una función que busca poco la transformación del país y mucho el enriquecimiento de sus de sus liderazgos, digamos mi querida. Blanca. Oye,
2: eh, Claudio, en este primer año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Las últimas también estas, eh, pues estas narrativas en los nombramientos de la titular, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy cuestionada ahora sí, sí por la oposición sí. y también por eh, asociaciones civiles y la más reciente la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia sí, de la Nación que estaba en Hacienda
12: Sí, yo creo que aquí me parece que es innegable porque la realidad nos los está presentando eh, decir que hay una estrategia de cooptación de los órganos autónomos, del Poder Judicial de colocar en esas posiciones a figuras cercanas a Andrés Manuel y a su gestión. Ahora, también es cierto que hay que decir que todos los presidentes han hecho lo mismo. Sí, claro, eh. todos. O sea, porque de repente, ¡ay, es que están poniendo a sus puros cuates! Como todos los presidentes claro. de este país, y si no lo han hecho, lo han intentado. Uh -huh. Entonces, entonces de repente sí hay que tomar distancia de quien dice, oye, pero pues que hagan dalle, ¿no? Pues sí, como todos los presidentes, lo cual no es bueno, pero pensábamos que aquí iba a ser distinto. A mí me lo que, la parte que me preocupa mucho es eh, tener eh, esta estrategia de captura enfocada hacia el Instituto Nacional Electoral, me preocupa sí, muchísimo. Nos... Y además porque... con la baja en los recursos. No, porque mira, van cuatro, hay una iniciativa de un diputado de Morena que quiere... que Rotar de, la presidencia. Rotar la presidencia, pero con afán no de mejor el uh -huh. trabajo del Instituto Nacional Electoral, sino de capturar al Instituto Nacional Electoral. Y me parece que si se captura al INE, se captura a México. Totalmente. Entonces, más nos vale defender a los ciudadanos, a las ciudadanas y además, mucho la autonomía. Nos costó y vaya que nos costó. Acordémonos que el último eh, secretario de Gobernación en realizar elecciones en este país fue precisamente... Manuel Bartlett, ¿no? Que por cierto se le cayó el sistema y le dio la victoria al entonces, este, presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pues entonces, este, pues de, de ese tamaño es de lo que hemos escapado, mi querida Blanca, y creo que nos toca defender a INE.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Claudia Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Gracias por estar un con nosotros. Un placer estar
12: contigo, querida contigo, querida Blanca, Oye, que ya siempre. Ya es Navidad. Es, ya es Navidad. Yo ¿En qué siempre a ti se te, te veo año? sonriente, con una gran actitud, un lindo, con energía. Gracias. Es que amo lo que Con amo, el amor, ama, ¿sí? porque el amor también nos hace sonreír. El amor a lo que hacemos Exacto. y el amor a quien queremos, ¿no? Totalmente de acuerdo.
2: Pues ahí lo tiene usted. Gracias Claudio Muchas por estar gracias con Blanca Yo soy Blanca Becerril Esto fue República H Yo los espero el día de mañana Un punto a las 12 Con más información Que tenga un excelente inicio de semana Cuídese mucho por favor Y si ya empezaron las pre pre preposadas Pues cuídese más
4: Exacto